0: Esther Basu ist Konfliktexpertin, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der Basu-Akademie. Mit ihrer Arbeit hilft sie Menschen dabei, souverän mit Konflikten umzugehen. Wir sprechen heute im Podcast darüber, warum Führung in Teilzeit so ein konfliktrechtiges Thema sein kann und wie du als Teilzeitführungskraft oder PersonalerIn besser damit umgehen kannst. Hallo Esther, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass wir uns so auf diesem Wege wiedersehen, weil ich glaube, man muss oder darf es auch sagen, wir sind ehemalige Arbeitskolleginnen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Es fühlt sich an, ein bisschen wie in einem anderen Leben, bei mir zumindest. Aber umso schöner finde ich es, dass wir uns ja heute in dieser Rolle oder in dieser Konstellation wieder treffen. Esther, ich habe ja im Intro schon gesagt, du hilfst Menschen dabei, souverän mit Konflikten umzugehen. Was bedeutet das denn genau? Ja,
1: aus meiner Sicht bedeutet souverän mit Konflikten umgehen können, dass man einerseits in der Lage ist, unnötige Konflikte gar nicht entstehen zu lassen, also im Vorfeld schon im Keim zu ersticken, und andererseits die notwendigen Konflikte lernt, konstruktiv zu lösen. Und konstruktiv zu lösen bedeutet für mich, dass ich lerne, für mein Anliegen wirklich beharrlich einzutreten, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen und die Beziehung zu dem anderen nachhaltig zu gefährden. Das ist in meinen Augen die Kunst.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich eine Kunst. Jeder, glaube ich, von uns weiß da, wovon er spricht, egal ob im beruflichen oder privaten. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen in das Thema einsteigen und natürlich auch gucken, okay, wo ist der Connect zum Thema Führen in Teilzeit, den gibt es nämlich auf jeden Fall, würde ich gern von dir ein bisschen mehr über dich erfahren noch. Wie bist du denn zum Thema Konflikt überhaupt gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, meine Geschichte ist eigentlich eine nicht ganz so äh, glückliche. Das Thema hat für mich eigentlich schon in meiner Kindheit begonnen, Ich bin unter, wie vielleicht einige von uns, unter nicht ganz einfachen familiären Umständen aufgewachsen. Und ich war im Alter von zehn Jahren schon in einem sehr, sehr zermürbenden Sorgerechtsstreit meiner Eltern um mich vor Gericht gestanden. Ich musste damals aussagen für den einen Teil und gegen den anderen Teil. Und du und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie belastend diese Zeit für mich war. Ich habe dann angefangen, mir damals schon, jetzt übersetzt natürlich in meiner Erwachsenensprache, aber damals als Kind schon irgendwie die die Frage gestellt, wieso geht man so zerstörerisch miteinander um, dass es für alle nur Schmerz bedeutet? Und was kann man im Gegensatz dazu machen, dass es irgendwie liebevoller miteinander geht? Und wie es dann so sein soll, das kennen vielleicht auch einige von euch und du, Johanna, ähm, rückblickend kann man dann so einen roten Faden manchmal im Leben erkennen. <lacht> ja. Und das ist bei mir, der rote Faden ist definitiv das Thema Konflikte und Umgang miteinander, konstruktiver Umgang. Ich habe dann angefangen, irgendwann Jura zu studieren, so im Glauben, äh, dass das viel mit Gerechtigkeit zu tun hat und ich mich damit für Menschen einsetzen kann habe dann natürlich die ein oder andere Erfahrung damit gemacht. Mehr möchte ich da nicht dazu sagen und habe dann gemerkt, dass ich mich auch viel mehr für die persönlichen Hintergründe von Menschen interessiere, wie jetzt für diese rechtlichen Sachverhalte. Ich habe das Studium dann erfolgreich abgeschlossen, bin allerdings dann sehr schnell im Personalwesen gelandet und war dann, du hast das eingangs schon erwähnt, beim Bayerischen Rundfunk fast 20 Jahre im Personalmanagement tätig. Und dort habe ich Konflikte bis hin zur höchsten Führungsebene betreut, konnte mein eigenes Know-how da immer mehr mit einbringen und mir auch weitere Werkzeuge ähm, zulegen. Ich habe gemerkt, ich brauche ähm, noch viel mehr Tools, um noch wirksamer zu sein, habe dann ähm, Mediationsausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildungen. Bis hin dazu, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte gern äh, auch dieses Know-how, das ich mir angelegt habe, auch an andere weitergeben und bin dann vor circa zwölf Jahren in die Trainerschiene. Und seither gebe ich Trainings für die ARD, für das ZDF und auch äh, für viele externe Unternehmen in der freien Wirtschaft.
0: Ja, eine sehr spannende und bewegende Geschichte und ich finde es wieder mal, du hast das Wort roter Faden benutzt, also ich finde es so interessant zu sehen, wie sich so Themen durchs Leben ziehen von von Menschen und wie du gesagt hast, selber kann man es oft gar nicht sehen in dem Moment, aber wenn man dann so rückblickend drauf schaut, also da, ja, unglaublich, unglaublich spannend ist da. Jetzt habe ich ja schon angeteasert, wir gucken heute so ein bisschen auf diesen, diesen Zusammenhang zwischen Konflikten und das Thema Führung in Teilzeit. Und erste Frage an dich vielleicht, was kannst du dir vorstellen, warum glaubst du, dass Führung in Teilzeit ein konfliktträchtiges Thema sein kann?
1: Ja, ich wir mal, die erste Antwort ist die, jetzt ist Führung ja schon für eine Person eine Herausforderung. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn zwei Personen führen miteinander, was es da noch für Herausforderungen gibt. Also für mich birgt es so zwei zentrale Fragen eigentlich. Die eine wäre, wie arbeiten wir zusammen, wenn wir gemeinsam führen? Und die zweite zentrale Frage wäre, wie gehen wir miteinander um im Team, in der Führung? Und zu diesem Thema, wie arbeiten wir miteinander, kann man sich natürlich Konfliktherde vorstellen im Sinne von Zuständigkeit, ja, wer ist für welches Aufgabengebiet zuständig, wer hat den Hut auf, wie treten wir vielleicht nach außen auf, wie machen wir die Übergaben, welche Aufgaben priorisieren wir und äh, letztlich bis hin dazu, wie führen wir das Team. Ich glaube, da kann es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze geben, weil wir Menschen sind so unterschiedlich. Und ich denke mir allein, wenn ich mir anschaue, wenn wir einen im Team haben, der ein Visionär ist und eher die großen Dinge betrachtet, strategisch denkt und der andere vielleicht so, ein, so eine fleißige Biene ist, die eher organisatorisch ihre Stärken hat und die Dinge abarbeitet. Die werden sich immer wieder mal vermutlich in die Haare kriegen, weil der eine ist ungeduldig und sagt, komm, komm, lass uns das große Ganze sehen und nicht im Detail verlieren. Und die andere Person sagt vielleicht, ja, aber wir müssen das noch genauer betrachten, wir müssen da noch ins Detail gehen und so weiter. Ja. Bisschen dazu, welchen Konfliktstil hat derjenige. Ja, die eine Person kann vielleicht Konflikten eher ausweichen und sagen, oh, das ist unangenehm, das Thema spreche ich lieber mal nicht an, ja, um sich zu schützen. Und die andere Person ist vielleicht gewohnt, Dinge sofort rauszulassen und zu sagen, komm, lass uns das klären. Und auch da irgendwo so einen gemeinsamen Weg zu finden. Also da, äh, glaube ich, ist viel Stoff drin, kann ich mir vorstellen. Bis hin eben zu diesem zweiten Block, wie gehen wir miteinander um? Was machen wir, wenn eine Störung vorliegt? Was machen wir, wenn ein Konflikt zwischen uns vorliegt? Oder wie stark sind wir in der Lage, uns wirklich authentisch zu zeigen? Wie stark geben wir selber zu, dass wir vielleicht Unsicherheiten haben, dass wir manche Dinge nicht so gut können, dass wir Angst vor bestimmten Dingen haben? Oder wie wie stark zeigen wir auch wirklich unsere Ziele, was wir verfolgen? Geht es uns eher um Karriere, um um Aufstieg oder geht es uns eher um eine gute Work-Life-Balance? Das sind alles so Dinge, wo ich äh, denke, es ist ganz, ganz wichtig, sich verletzlich zu zeigen miteinander, um eben ein Vertrauen aufzubauen.
0: Hm. Ja, jetzt hast du ganz viele spannende Punkte schon angesprochen. Jetzt habe ich so rausgehört, du hast jetzt vor allem in Richtung ähm, Tandems gedacht, also geteilte Führer, was ja ein Aspekt auf jeden Fall von Führen in Teilzeit ist. Jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen, die äh, vollzeitnah Führungspositionen innehaben, also die alleine eine Führungsrolle in Teilzeit innehaben. Und auch da fallen mir jetzt aus der Praxis und auch so aus meinen Gesprächen ganz viele Konfliktsituationen ein. Natürlich dann nicht sozusagen mit sich selber, sondern vor allem auch, Entweder in Richtung Vorgesetzter oder auch in Richtung Team, dass Teams beispielsweise Bedenken haben, okay, wie wird das, wenn die Führungskraft weniger verfügbar ist oder sich eben auch der Vorgesetzte fragt, okay, ähm, wie kann das eigentlich funktionieren. Mhm. Und jetzt hast du schon angeteasert so, naja, also muss ich die Frage stellen, wie gehen wir mit Konflikten um und vielleicht können wir uns das an einem praktischen Beispiel einfach mal angucken. Mhm. Also jetzt stellen wir uns mal eine Situation vor, eine, die aus meiner Sicht sehr, sehr häufig ähm, äh, auftritt, nämlich ich, ich bin Führungskraft, möchte aus welchem Grund auch immer meine Arbeitszeit reduzieren, entweder weil ich vielleicht äh, Nachwuchs bekommen habe, egal ob jetzt als Mann oder Frau, als Vater oder Mutter oder weil ich eben, wie du von vorher gesagt hast, meine Life Balance ähm, in Angriff nehmen möchte, weil ich ein Hobby habe, das viel Zeit in Anspruch nimmt, was weiß ich. Mein Vorgesetzter, der ist nicht begeistert von der Idee, wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Wie kann ich entweder den Konflikt vermeiden oder, wenn ich schon drin stecke, wie kann ich den Konflikt für mich bearbeiten oder auch gemeinsam mit meinem Vorgesetzten bearbeiten? Also da gibt es
1: einen Grundsatz, der für mich wahnsinnig starke Bedeutung hat. Und dieser Grundsatz lautet, erst verstehen und dann verstanden werden. Das ist ein Grundsatz, den sehr viele, sehr, sehr erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sehr ernst nehmen und auch leben. Und das ist so das Erste, was mir dazu jetzt eingefallen ist, dass ich erstmal versuche zu schauen, was bewegt denn eigentlich den Vorgesetzten? In der Regel ist es so, dass wir von uns ausgehen und wir wollen irgendwas. Ja, und dann können wir es gar nicht erwarten, bis wir dran sind, etwas zu sagen, <lacht> was wir wollen und dafür zu gehen. Das ist alles in Ordnung. Aber wir vergessen oftmals, dass der andere eben auch eine wichtige Rolle spielt. Gerade in dem Fall, wenn der Vorgesetzte das ja befürworten darf. Ja? Also das heißt, mein Ansatz wäre zu sagen, ich versuche erstmal den Vorgesetzten zu verstehen. Ja, Was sind seine Emotionen dabei? Ist er unsicher? Ist er irgendwo kritisch? Was hat er für Ziele? Was hat er für Anliegen? In der Regel möchte der Vorgesetzte wahrscheinlich entlastet sein. Der möchte keine Zusatzarbeit. Der möchte vermutlich, dass es weiterhin geschmiert läuft. Der möchte auch sich nicht angreifbar machen. Also im Sinne von auch nach außen ein gutes Standing beibehalten etc.? Und das sind alles Dinge, die dürfen erstmal erkannt werden und auch thematisiert werden. Da braucht es ein bisschen Übung. Ja. Aber das darf erstmal nach außen getragen werden, sodass der Vorgesetzte merkt, er wird verstanden mit dem, was ihn bewegt. Und dann auch abgeholt im Sinne von, wo sieht er die Schwierigkeiten? Wo sieht er die Hindernisse? Und erst wenn das... thematisiert ist, macht es in meinen Augen Sinn, mit dem eigenen Anliegen und auch mit den eigenen Sachargumenten zu kommen. Ich habe ganz oft so äh, von Führungskräften den Kommentar, ja, aber wir wollen hier nicht so mit Emotionen rummachen, wir wollen gern die Dinge sachlich lösen und kurz und knackig. Und um ganz ehrlich zu sein, davon halte ich nicht viel, ich kann es mir erklären, woher das kommt weil die Vorgesetzten oder Führungskräfte schlechte Erfahrungen mit Emotionen gemacht haben, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen. Aber äh, in meinen Augen kommt die Beziehung immer vor der Sache. Es bringt überhaupt nichts, gleich Sachargumente auszutauschen und versuchen, das sachlich zu lösen, wenn ich die Beziehung vorher nicht geklärt habe. Und die Beziehung bedeutet, Emotionen und Bedürfnisse verstehen und da auf einen Nenner bringen. Und wenn das funktioniert, dann kann ich sagen, okay, jetzt haben wir uns verstanden mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und mit unseren Anliegen. Jetzt sind wir beide so weit, dass eine Basis geschaffen ist, eine vertrauensvolle, dass wir wirklich noch eine Lösung gucken können. Macht das erstmal Sinn für dich?
0: Ja, absolut. Also ich, ich, ich denke, ich habe gerade bei mir ein Modell im Kopf aufgetaucht, dass ich kenne die zwei Eisberge. Das ist auch so ein Modell, wo quasi oben die, die Sachargumente stehen und drunter eben die Bedürfnisebene und es eben darum geht, auf diese Bedürfnisebene abzutauchen und dort in die Verhandlungen zu kommen und das äh, empfinde ich jetzt so wie das, was du beschrieben hast, Es gibt ja unterschiedliche Modelle, ja, die, diesen, genau. die diesen Ansatz verfolgen und ich glaube auch, ich bin total bei dir, ähm, dass das der einzige Weg ist, der zum Erfolg führt. Gleichzeitig habe ich jetzt so eine Stimme im Ohr, die sagt, naja, also ähm, jetzt bin ich ja hier der Mitarbeiter, also auch wenn ich selber Führungskraft bin, aber über mir sitzt ja jemand, mit dem ich da jetzt in Verhandlung trete. Das muss doch eigentlich derjenige auf dem Schirm haben und das muss doch nicht ich als Mitarbeiter machen. Was sagst du dazu?
1: (lacht) Ja, gut, da kommt es immer drauf an. Wer hat ich würde mal sagen, die höhere emotionale Intelligenz? Und Das kann die Führungskraft sein, muss aber nicht. Mhm. Das kannst auch du als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein. Und was bringt es mir zu sagen, ja, das ist ja eigentlich Führungsaufgabe, das müsste der doch können. Und dann mit meinem Anliegen zu scheitern, lieber sehe ich selber, okay, ich habe da vielleicht mehr an Kompetenz und mehr Feingefühl und ich kann den anderen ein Stück weit mitnehmen. Das bedeutet für mich auch in manchen Situationen Führung nach oben. Sicher hast du es da schwerer als Mitarbeiter, weil du eben in der Hierarchie äh, äh, drunter stehst und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, den anderen mitzunehmen, weil letztlich sind wir alles Menschen. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig zu ergänzen, Ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, Ähm, es ist Konflikte entstehen nie auf Bedürfnisebene. Konflikte entstehen immer auf Lösungs, auf der Lösungsebene. Das okay. heißt, ich brauche gar keine Angst, haben, mit dem anderen in Austausch zu gehen, was ihm wichtig ist. Also geht es ihm um Anerkennung? Geht es ihm um Fairness? Um ein Miteinander, um ein Kollegiales? Ja? Oder geht es um Erfolg? Das, ist alles, das sind alles Bedürfnisse, die wir Menschen auf der ganzen Welt miteinander teilen. Und da werden wir uns nie streiten. Weil wenn du zu mir sagst, hey, ich hätte gern Anerkennung in meinem Job, dann werde ich sicher nicht sagen, ah, Johanna, Anerkennung, was ist das für ein Quatsch? Das braucht doch niemand. Nein, weil wir es alle kennen, wir Menschen. Ja. Ja? Und genauso, wenn du sagst, mir geht es um Fairness oder uh, um eine gute Work-Life-Balance. Ja, das wünschen sich die meisten anderen Menschen auch vielleicht nicht in der konkreten Situation, aber sie kennen es, weil sie es schon mal gebraucht haben oder weil sie es irgendwo auch später mal brauchen. Und das heißt, die Konflikte entstehen immer auf der Lösungsebene. Das heißt, ganz oft habe ich in Konflikten erlebt, dass es zum Beispiel beiden Parteien um Wertschätzung ging. Aber die Strategien und die Lösungsideen sind andere. Mhm. Genau. Und da gilt es halt dann auch, eine gute Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz im Laufe der Zeit zu entwickeln, dass wir, wie ich eingangs gesagt habe, wenn wir die Bedürfnisse klar haben von beiden Seiten, dann eben gut in die Verhandlung gehen und sagen, okay, und welche Lösung erfüllt jetzt die Bedürfnisse von uns beiden? Und da gibt es immer ein Gleichzeitig, da gibt es kein Nebeneinander. Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, mit der ich mich seit äh, über einem Jahrzehnt sehr intensiv, ich möchte fast sagen täglich beschäftige, ähm, der hat mal den Spruch geprägt, wenn du nicht mindestens drei Lösungen für deine Situation hast, dann hast du das Problem überhaupt noch nicht erkannt. Ja, und die Gefahr in Konflikten ist, dass wir uns oftmals halt für eine, so auf eine Lösung Lieblingslösung verweisen. Ja, ja. ja und jeder hat dann seine Lieblingslösung und dann geht es eben ums Recht haben und ähm, um, um die Frage, wer, wer liegt jetzt
0: richtig und wer liegt jetzt falsch. Ja, super spannend. Also ich, ich bin total bei dir. Ich, ich muss sagen, ich habe auch mit dem Thema GFK mich schon länger beschäftigt, tatsächlich auch im Kontext von Familie und Kindern. Auch super spannend. Da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze auch zu sagen, wie kann man mit Kindern kommunizieren an der Stelle. Aber das ist eine andere Baustelle. <lacht> ähm, hast du vielleicht, weil du es jetzt eh erwähnt hast, Thema GFK, hast du irgendeinen Buch-Lese-Hörtipp, wenn jemand sagt, boah, das klingt total interessant, wie kann ich mich näher damit beschäftigen? Mhm. Ja, also, äh, da mache ich natürlich jetzt Eigenwerbung. Mein Mann ja, hat klar. einen Ratgeber
1: geschrieben. Äh, Gewaltfreie Kommunikation, erhältlich auf äh, Amazon. Und äh, das ist so ein kleines, so ein kleiner Taschenguide, mit dem man, finde ich, super gut in das Thema einsteigen kann. Ähm, und dann haben wir jetzt dieses Jahr ein Buch gemeinsam veröffentlicht. Konfliktmanagement in der Personalarbeit. Vom Haufe Verlag, also auch das, äh, das ist ein dickes Buch, das ist ein äh, dickes Fachbuch, äh, wo wir eine eigene, zum Teil auch autobiografische Geschichte eingeflochten haben, nämlich die Personalerin Paula äh, geht Mhm. so ihren persönlichen Entwicklungsweg. Und anhand dieser persönlichen Geschichte haben wir ähm, eben auch ganz, ganz viel äh, ähm, Fachkompetenz mit reinfließen lassen. Und dieses Buch ist nicht nur für Personaler oder Personalerinnen, sondern für alle, die mit Führung zu tun haben.
0: Ja, mhm. ja also spannend. Die, die Links, die packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Mhm. Vielen Dank für, diese, für diesen Einblick und diese Tipps. Jetzt hast du selber schon gesagt, du bist ja selber Personalerin gewesen. Deshalb würde ich mir gern dir jetzt auch nochmal sozusagen den, den Perspektivwechsel machen. Jetzt ist es ja oft so, dass bei diesem Thema ähm, führende Teilzeit ähm, neben dem Vorgesetzten und der potenziellen oder der Teilzeitführungskraft eine dritte Partei mit am Tisch sitzt und das ist oft der HR-Bereich. Wie können Personalerinnen ähm, ja in so einer Situation unterstützen oder welche Rolle können die einnehmen? Also in solchen klassischen Konfliktsituationen, wie wir sie uns jetzt eben angeguckt haben. Mhm. Also das Erste, wo ich ansetzen würde, wäre erstmal an der eigenen Einstellung
1: von HR. Ja. Welche Haltung hat die Personalabteilung äh, zum Thema Führung in Teilzeit? Mhm. Wollen die das? Wollen die das nicht? Sehen die die Vorteile? Und äh, erst wenn die Haltung dementsprechend äh, positiv ist, Und auch bei den Personalern, die Ängste ausgeräumt sind. Erst dann kann in meinen Augen die Personalabteilung auch wirklich konstruktiv unterstützen. Und dann kann sie natürlich mit mit dem Vorgesetzten ins Gespräch gehen und den, so wie ich eingangs gesagt habe, versuchen, den erst mal zu verstehen. Den abzuholen, wo er steht. Und äh, gleichzeitig dann auch mit beiden gemeinsam ins Gespräch gehen und das Gespräch auch moderieren. Äh, Personalabteilung ist ja grundsätzlich der verlängerte Arm der Geschäftsleitung und sieht ähm, natürlich auch, ähm, steht fürs Unternehmen. Und gleichzeitig darf die Personalabteilung sich natürlich auch für die Mitarbeiter und für das Miteinander einsetzen. Ja. Und da m- sage ich mal, moderierend wirken, sodass beide Parteien gut verstanden werden und eben auch ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen mit diesem Wunsch. Und ich glaube, da geht es eben auch sehr stark darum, dass ich mich verabschiede von dem Schwarz-und-Weiß-Denken ja, oder auch von diesem, ja, das äh, funktioniert nicht bei uns, also so ein bisschen im negativen Glaubenssätzen ja. und Mindset, hinzu, wie kann es gehen? Ja. Ja, wie ja. kann es gehen, und da gibt es so viele Lösungen dazwischen. Auch, äh, es muss ja nicht alles sofort in Stein gemeißelt sein. Es kann ja auch eine Probephase geben, dass man es erst mal ausprobiert mit einer bestimmten Prozentzahl an Arbeitszeit. Wenn man dann wieder merkt, mh, das hat sich nicht so bewährt, dann verändert man die Zeit eben ja? oder man verändert die Tage. Also ich glaube, es geht ganz, ganz viel um ein positives und auch um ein, um ein flexibles Mindset.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Esther. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ich bedanke mich sehr bei dir für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, Johanna. Alles Gute auch dir und den Hörern.